0: Velkommen till podcasten «Veien til toppen». Dette er den aller første episoden, og vi skal ha med oss mange spennende gjester denne sesongen. Vi skal snakke om dagsaktuelle temaer og høre hva noen av landets og verdens beste idrettsutøvere kan fortelle om sin «Veien til toppen». Denne podcasten lages av Vang. Jeg heter Veronica Undset og jobber nettopp i Vang. Jeg har bakgrunn fra friidrett, hvor 800 meter har varit min disiplin. Jeg nådde ikke toppen, men har fått kjenne på toppidrettssatsning och opplevd enormt mye, både i juniorlandsdags sammenheng, men også genom å møte mange interessante mennesker. Jeg skal lede dere gjennom denne podcasten, og vi kommer til å ha med oss med flere kule gjester fremover. Med oss her i dag har vi en utøver som virkelig fikk sitt internasjonale gjennombrudd denne sesongen. 31-åringen fra Oslo har hele 13 NM-guld. Han har ikke bare vært med i OL i Tokyo, han tok også en sensasjonell sølvmedalje i slegget. Og i OL-finalen han sin norske rekord hele tre ganger og endte med utrolige 8158. Dagens gjest er Eivind Henriksen. Velkommen. Tusen takk. Først og så må jeg jo få gratulere deg med prestasjonen i OL. Eh, og nå sitter du här her da. Eh, hvordan, eh, hvordan har du det?
1: Nej, jeg har det veldig bra. Jeg. Det kunne ikke vært bedre.
0: Eh, og opplevelser, altså, hvordan kjenner du, kjenner du deg nå etter å ha tatt en eh, OL-medalje?
1: Nei, det har jo vært eh, mye styr egentlig siden jeg kom hjem Jeg eh, var jo rett tilbake til eh, pappaperm når, når jeg kom hjem Og i tillegg eh, media og eh, sponsormøter Og ja, eh, så ganske raskt tilbake i jobb også i tillegg Så det, det har vært mye
0: og så tok du någon noen medaller gjennom den helgen som var nå, stemmer ikke det?
1: <laughs> jo da, det ble to gull og et sølv.
0: Og den ene gullmedaljen, fortell litt om den.
1: Nei, det var, jeg regner med at du sikter til. <laughs> det stemmer. Nei, det var det jo. Jeg, jeg, jeg visste jo at en av våre beste diskoskastere, Svend Martin Skagestad, var ute med en, han opererte for prolaps i ryggen. Så när jag meldte mig på och tänkte att jag kanske kan ta en branschmedalj så skände jag en melding till Markus Thomsen av vår bästa kule stöter. Ja, du ska vara med kule. Bara ja, bra. Jag ska ikke vara med. <laughs> Han har också ut med skada då. Eh uh, så kommer eh um, uh, påmlingen och ser att uh, våra andra diskoskaster, Ola Studen och sisarna inte är påmält så bara okej. Okay, nu är det helt öppet om det guld.
0: Så kul. Mm. Ja. Men det man har med seg i bagasjen. Ja da,
1: det er absolutt. Eh, eh, vår, eh, en av våre største sleggkastere i Svære Strandli hadde jo eh, gull i gull i NM, så har jeg han på det jo. <laughs>
0: Veldig bra. Eh, ved siden av Eivind her så har vi jo deg, Håvard Jonsen. Du er toppbedresjef i Vang, og kanske du kan få lov til å introdusere deg selv og si om hvorfor du er her i dag?
2: Ja, jeg er først og fremst som supporter Eivind, ja, men ja, det stemmer. Jeg er toppresjef for Vang. Vi har seks toppreskundas så åtte idrettsund og skoler som jeg, som jeg er med på å lede. Så det er gøy da, å ha Eivind på besøk i dag. Jeg kjenner jo Eivind fra før han kanskje kjente meg. Jeg kjenner han godt fra, som liten gutt når han fløy rundt der og kastet alt som var, og, og kjenner familien, og kjenner Eivind som elev hos sås på Vang, og fulgt Eivind sin karriere tett. Jeg har også vært heldig å... Vært kasttrener i mange år, selv har jeg kastet spyd, og fulgt Eivind på yngre mesterskap, altså for juniorer, og fulgt Eivind gjennom seniorkarrieren også så tett. Så, så det er en ære å sitte med Eivind i dag, og ha både vært litt med, men også sett mye av hans reise fra, fra utsiden, så det er utrolig fint å ha deg, Eivind.
0: Ja, vi är ju lite intresserad i hur du har kommit dit du är idag med att vara en internationell utövar. Så eh hvis vi ska starte från man är barn. Eh, det som fascinerar mig är hur man finner ut att man har talent för något. Hur då fant du ut att du hade talent för att kasta ting långt?
1: Nej, jag tror det är ganska sånt tillfälligt. Altså, vet inte om jeg hadde, om jag hade varit på en fri i Spanien i det hela att hade gått för att fadern var fri så eh, Han var själv. Han var så det var jo han som tok oss med på, på friluftsbanen, og da, da prøver man jo liksom alle øvelser. Um, og fant jo egentlig fort ut at, uh, i alle fall jeg og min storebror gjorde det bra i kastøvelsen, og vi var godt byggde, når vi var yngre. Uh, så slegge var egentlig den siste øvelsen jeg prøvde. Stav var den siste øvelsen, men uh, slegge <laughs> var en av de siste øvelsene jeg prøvde da. Så det, det er jo litt tilfeldig at det blir sånn da.
2: Jeg tenker broren din gikk jo løypa litt før deg. Hvilken rolle hadde han for dig i den første fasen der?
1: Ja, vi begynte vel egentlig samtidig med fridrett. Vi hade ett år i Lamberts etter vi var sju år, tror jeg. Mm. Når jeg var sju og han var ni Så har det vel et klubbmesterskap Da var jeg vant Og Storebjørn kom på tredjeplass Så han fikk en litt mindre pokal enn meg Da, da ble det slutt Og så var vi vel tilbake da, da jeg, det året jeg fylte 11 av han 13 Og da var vi ganske kjapt inn og, og var med på et kretsprosjekt da, I kast med, med Thomas Rossvold Som er små leder for rekrutteringslandslaget i Kast.
2: bra. du har jo, håper du har vært heldig da, og hatt en familie som har tett på det du har drevet med, og så altså den fridrett og reisen der igjen. hva tenker du om, om oppfølgingen som barn og hvor viktigere vært?
1: Nei, jeg tror det var ekstremt viktig for det, det liksom, vi hadde jo ikke noe alle kastmuligheter kast på Bjørndal der og jeg er fra. Så man trengte jo bli kjørt litt rundt, eh, og fatteren var jo veldig på der, så vi, eh, vi kjørte rundt i landet og var med på det som var av stevner, og, og han har vært med i veldig mange år og kjørt oss runt.
2: Vi har jo, Veronica, på vang så har jo vi eh, en del sånn klare kjennetegn, altså hva er det som kjennetegner de utøverne som tar det aller lengst? Uh, og det er en del fellestrekk ved de utgjørende som taler lengst, og et av de kjennetegnene er selvstendighet. Og hvert eneste år så er jeg heldig som topperesjef å få presentere hvordan vi tänker og vår filosofi på vang for alle nye foresatte, og da trekker vi alltid fram noen tidligere elever uh, til hvert av disse kjennetegnene, og da har vi mange å bruke deg, Eivind, som, som ett symbol på dette med selvstendighet. Du har jo uh, gjort, hatt en treningshverdag, som har satt ganske extrema krav till dig. Eh, vad tänker du runt när vi limer självständighet på dig som utöver?
1: Nej, det stämmer nog ganske bra det. Eh, tror jag självständighet är liksom när man, man får eh på samma måte som att vi så är 16 och flyttar hemifrån till en storby så blir man ju större Så jag har ju haft många år hvor Eh, både med och utan tränare. Eh när när hade Einar som tränare så, så bodde han i Kragerö. Eh så jag var ju mycket alene på träningarna och då måste man liksom klara sig lite själv också. Eh man inte alltid har en som står der og säger nøyaktigt vad du ska göra då.
2: Vi kan ju uppleva många unga utövare som eh nå tränare inte på träning eller man ska göra ting själv att kvaliteten faller eller man genomför kanske inte det man har tänkt att göra. Men hur uh, ofta och hur mycket hade du tillgång på tränare i i uh, ungdomsåren och junioråren?
1: Eh, uh, det var ju um, fram till jag var uh, 15 så hade jag ju ganska ofta uh, både med Thomas Rossvoll og Lars Ålasund då. Ehm um, förr jag bytte att som som sagt som bodde i Krager. Um, så han var ju var ju inne i Oslo cirka en gång i veckan. Så det blir jo mye kasting alene
2: Du høres jo ut for En som kanske utøver som er vant til Å ha trenere tett på At det å ha treneren tett på en dag i uka det, det høres uvant ut Hvordan kommuniserte dere Og, og hvordan klarte dere å gjennomføre Kvalitetsreninger på egenhånd?
1: Altså det, det, det er jo ikke Gitt at det funker for alle
2: For mig så Funket det
1: egentlig veldig bra For jeg har alltid vært flink til å og kjenne etter hva jeg gjør eh, når jeg kaster. Um, mens andre kaster også, stiller seg rundt og titter på treneren og har et spørsmålstegn i ansiktet. Um, så det, det er jo ikke sånn at det funker for alle egentlig, men uh, for meg så gjør
2: det. Tenker du at det, uh, den selvstendigheten i det treningsarbeidet har gjort, altså det å, å kjenne etter hvordan det føles, uh, og kunne gi deg selv feedback, har det vært en avgjørende faktor for at du er der du er i dag?
1: Ja, det tror jeg. Jeg har egentlig aldri vært noe særlig til å på video og sånt. Einar tok alltid og sa det. Han kom inn til Oslo, filmet litt og kom med kommentarer, og så dro han hjem og sittet, satt han og så på det her en uke, mm. før han kom tilbake og hadde funnet ut noe nytt. Da. Så... Det var liksom den der kommunikasjonen med vad han ser og hva jeg føler som var veldig viktig. Da. Så han var også veldig god på det å stille meg det spørsmålet, hva følte du nå, i den for å bare si du gjør sånn og sånn og sånn.
2: Mm. Litt sånn tilbake til, til junioralderen din. Var du en, en uh, juniorstjerne?
1: Nei, jeg var sånn, uh, sånn mitt på tre egentlig. Altså, jeg var jo helt helt oppi der i, i juniermesterskapet. Jeg har en uh, fjerdeplass fra juniorem som mitt uh, beste. Ja, altså jeg gikk jo egentlig rett fra, fra junioralder og, uh, til å kvalisere meg i EM uh, som 20-åring. Um, og VM uh, som 21-åring. Det uh, ja, var liksom 22, mellom 22 og 24 da, i, i EM og VM. Uh, og så um, var det jo OL i 2012 da, som jeg kvaliserte meg til. Og var vel renka som nummer 28, tror jeg og ble nummer 13 i den kvalen og så ble en russer tatt da I, han ble vel faktisk tatt i jord og hadde også en 14. plass i hjem fra det året så kom det 2013 da hvor jeg da hadde begynt på NIH og skulle sparke litt fotball da og da fikk jeg en ordentlig smelle kne og måtte, måtte operere korsbåndet så da, da røkte en del år da med med trening fordi jeg ikke klarte å løfte noe særlig vekter jeg fikk hele tiden kastet, men det ble dårlig med fysisk trening da.
2: Det er jo en sånn periode når man går over fra sant, en juniorkarriere med, med framgang, du går rett in i en seniorkarriere med å oppleve framgang og du får touch på det internasjonale nivået, og så kommer motgangen rett i ansiktet og det må føles tungt, og det er jo mange som i den perioden gir slipp altså gir opp hvor var du enn der? Altså var det var du inne på tanken i løpet av de årene der at dette gidder jeg ikke?
1: Ja, ikke, ikke så tidlig som i 2013-2014, liksom. men uh, det har nok streifet mig uh, noen ganger senere. Men uh, jeg, hele tiden har jeg liksom tenkt at jeg har potensial til å kaste veldig langt, uh, og jeg ønsker å ta medalje i internasjonale mesterskap, så det har liksom uh, tromfet det da.
2: De gangene jeg har vært heldig å, å være tett på deg og sett deg i mesterskap, så har du jo eh, mer eller mindre hver eneste gang kasta det potensiale du har i forhold den formen du har hatt. Du, du har jo ikke misslykket egentlig i mesterskap i forhold til den formen du har, så du er jo en mestrebladkaster og leverer når, når, når det kreves sånn sett. vi som kjenner deg hadde jo troet på det ville gå bra i ord også, hvordan vil du beskrive styrken din som er utøver, hvor, hvor er det du henter marginer i forhold til dine konkurrenter og, og hvor har du mest å gå på?
1: Nei, jeg, altså, jeg, jeg, har jo, jeg har jo ikke konkurransenerver i det hele tatt. Så det er på en måte en fordel når jeg går in på den store scenen, da, at det er ikke noe forskjell om det er orel eller om det er treningstøvne på, på NIH. Så det hjelper meg nok mye også, da. Jeg vet liksom ikke helt... Det, det kan jo hende i hvert fall, sånn som de siste årene, så har vi jo en veldig god oppskrift da, på hvordan jeg skal være i form akkurat den dagen. Og det, det gjør noe med selvtilliten også, at man vet at man er i sin sykt god når man går in i, i konkurransen.
2: Lange skadeperiodene. Du sa du fikk det på, som student der, og du har vel lekt på deg en skade inni og ned også. Du er et leket menneske. Men, men de skadeperiodene, har du kommet noe godt ut av dem? Sånn, ikke der og da, men sånn i ettertid? Har du vokst noe på det som utøver, eller er det bare... Ja, jeg, jeg
1: har nok fått litt mer smartness i, i treninga, så jeg klarer liksom å, å tilpasse det jeg skal gjøre, da. og kjenne, kjenne på kroppen veldig godt da, når jeg trenger pause og, og sånne ting.
2: Mm. Jeg tenker, det er mange utører som vi var inne på temaet i sted, som, som kanske gir opp i den perioden. Tänker du på at den skadetiden kanske forlenger karrieren din?
1: Ja, jeg håper jo det da. Jeg har jo ikke fått tatt ut så mye i, i vektrommet da, så jeg har jo mye å gå på der. Jeg har sett mange utøvere som har tatt ut veldig mye av potensialet sitt tidlig alder da, i vektrommet, og, og da bra da etterhvert, fordi de har ikke noe mer å gå på. Så jeg, jeg er jo litt der at jeg vet, bare jeg blir sterkere og sprekere, så får jeg den kraften ut i slegget.
2: det
1: mm. fordi er, så var skoteknisk da, at jeg... All den kraften bare går rett i sleget.
2: Har det varit bevisst det hela veien, det å ikke ta ut for mye potensial å fortille?
1: Ja, vi har, vi har egentlig jobbet sånn at, at vi ikke skal ta ut mer enn 50-10 av hvert år. Da kan man liksom holde på mye längre. da, enn, enn om jeg skulle klinka till å øke 50 i år det de første årene som senior, og, som fint hadde gått an hvis jeg ikke hadde vært skadet.
2: Det er nesten som å høre en, en annen kjent fridredsperson litt, Leif Olav Valnes, snakke når han har jobbet med sine utøvere om å, om å tenke dette med progresjon og når man skal ta ut hvilken kvalitet i treningsarbeidet. Så spennende tanker, det tror jeg noe er å ta med seg inn i for, for trenere også, som trener unge utøvere. Det er å tørre å tenke langsiktig og se på den riktige progresjonen, og ikke bare den progresjonen fra år til år, men tørre å tenke det, det lengre bildet. I den perioden nå, da, sant, fra ung utøver, fra junior utøver til vad hva har vært dine viktigste drivkrefter? Hva er som har motivert deg? Hva det du har gått på, på trening i, i regn og storm og sol og vinter, og stått mye alene og hatt så en, et miljø rundt deg, men allikevel? Du har gjort jobben selv. Mm. Hva er drivkraften?
1: Nei, det er jo egentlig eh, målene jeg har som å ta ja, internasjonale medaljer og kaste 80 meter. Da. Det er liksom 80 meter jeg drømmegrenser i slegget, og da jeg hadde jeg liksom ikke lyst til å gi meg før jeg hadde den. Da.
2: Jeg tenker, nå har du fått mye omtale nå. Du kan sammenligne det med en annen tidligere fangeelev, Bartosz, som... Som jo i, akkurat i OL i 2012 fikk til og med flyttet dagsrevinn og fikk mye oppmerksomhet etter det OL-søllet. Nå du et OL-søll i hånda som for mange norske kanskje er eh, litt overraskende eh, og, og, og like gledelig. Eh, dette med å være i rampelyset da, har det vært i motivasjonen?
1: Ja, altså det er ikke det som betyr mest, men det, det, jo, det kommer jo fint med, fordi det gir jo publisitet, og, og sponsorer blir oppmerksomme på, på det jeg gjør. Da. Så det er jo det viktigste med det å komme i media, og at jeg får litt mer støtte og kan kanskje kutte ned på, på jobbing og da, satse litt ordentlig
2: i noen år. Mm -hmm. Du snakket om 80 meter. Stod 80 meter og blinket deg når du var 17-19 også?
1: Ja, det gjorde jeg. Så det har liksom alltid vært, vært drømmemål.
2: Nå har jo de to som har kastet lengst i verden, ja, senest for et par dager siden, hvor Jure Siddik som har verdensgården dessverre døde altfor ung, og Litvinov som er den som har nestelengst vel, som, som også er, er borte. Det er, det er snart 40 år siden verdensgården ble satt i 86. Vad tänker du, hva er mulig?
1: Nei, det er ikke mulig i hvert fall. Det er ikke mulig? Det, det er jeg ganske sikker på. Da tror jeg man skal finne en person som er både helt fantastisk teknisk og, og dyrisk sterk. Da.
2: Du har noen mesterskap nå fremover, og vei en videre, Eivind. Uh, hvor, hvor, hvor er neste hovedmål?
1: Ja, nå er det jo både EM og VM neste år, da. så det blir spennende med to mesterskap på et mm. år. Ja. Det er jo ikke ofte man har det, man har jo EM og år da, men uh, det ble jo ikke det når det egentlig skulle vært i fjor, fordi EM ble avlyst. Så det blir jo en uforing idé å kunne toppe formen til et mesterskap, og så uh, noen uker senere skal være på en ny toppform. Mm
2: -hmm. Hva tänker du nå da? Er det, der, er det siktemålet ditt, og det er ditt veien går? Eller tänker du enda lenger til, du har jo bare en treårs olympisk cyklus foran deg nå?
1: Jeg tenker på Ole i ja. så det er absolutt et mål. Men vi har vi har fem mesters opp de neste tre årene, så det er mye man skal tenke på før OL også.
2: Hvordan skal du klare å komme i angretsposisjonen?
1: Nei, jeg tror det i fortsatt de samme, samme flyttene som vi har hatt nå. Da. Vær flink til, til å tilpasse når man kjenner kroppen stritt litt imot. Så jeg tror ikke det blir så veldig mye endringer på, på den type trening som vi har gjort. Mm
2: -hmm. Hvordan ser hverdagen din ut nå? I fått i trening, hvordan håndterer du vardagen for å kunne forberede optimalt gjennom kommende vinter? Nej, det er jo
1: blitt litt mer lite mer anpassning då sen har fått en liten guttunge og, og har jobb och ja lite har så det det är inte jag som bestämmer träningsdagar längre.
2: <laughs> kan du säga si nå om hur uh, mycket du tränar då och hur långt du har, trent, hvor, hvor mye har du tränat upp genom?
1: Nej jag jag tränte ganska mycket när var, var ung. Uh, Veldig lite vekt, mye sånn uh, type av trening uh, så kastet mye medisinball, løp, mye sprint, da, og, og mye spenst. Så det tror jag var viktig å ta med seg inn uh, uh, når man ble eldre, uh, å ha det grunnlaget i kroppen. Mm -hmm. Så um, har jo blitt mer og mer i vekt rommet de siste årene, uh, men har også prøvd å beholde den sprint- og spenst- øktene.
2: Uh. Mm -hmm. Er du nå i en situasjon som er annerledes enn vinganget i fjoråret? Har du fått sponsorer, Har du fått en seriøntilværelse som gjør at det blir enklere for deg å gjennomføre det du skal gjøre frem mot EM, VM og, og så etter hvert OL?
1: Ja, nå, nå har jeg fått, fått in et par sponsorer og er i samtale med noen andre også, så det ser veldig bra ut for, for de neste tre årene egentlig. Spennende.
0: Eh, nå har du jo et OL-sølv, OL eh, og hvis vi tenker lite bak i tid da, til EM i Berlin i 2018, da kastet du jo eh, rundt eh, 76 meter, eh, og så kommer vi til VM i 2019, og du kaster 77 meter. Det er en ganske stor forskjell fra 77 til 81, når du liksom nå den grensa på 80 meter. Hva har du gjort på veien for å komme dit gjennom de årene der?
1: Nei, 2018 var jo liksom den første sesongen litt tilbake igjen da, og jeg hadde fått en hel treningsvinter uten noe skader, og da kom resultaten med en gang. Fått, det var liksom ganske mange år fra, fra 2012 til 2017, hvor jeg ikke hadde økt i knebøy det hele tatt for eksempel. Eh, og så fort jeg fikk liksom trent skadefritt en hel sesong, da, eller en hel vinter, så, så kom prestasjonene. Eh, og det fortsetter jo da gjennom hele 2018 vintertreninga, og, og så videre. Så nå har jeg liksom hatt eh, 3-4 år uten noen store skadeavbrekk. Da. Og det tror jeg er veldig viktig eh, for, for framgangen, da, at man aldri har de der avbruddende i treningen, at man har mye trening over tid.
2: Hva, hva gjør du for å sikre at du ikke ryker på nye skader? Da?
1: Nei, det var litt som jeg var inne på i sted, hele tiden tilpasset treningsprogrammet, at man ikke eh, selv om man har en plan, da, så, og begynner å kjenne litt i det knedet mitt, så, så må jeg endre på eh, enkelte øvelser, eller tilpasse på andre måter. Eh, så vi har jo kjørt mye sånn, altså blokktrening, hvor, hvor jeg har fokus på en øvelse, da, og det har vært mye knebøy de siste årene. Så hvis jeg kjenner at nå, nå begynner du å lugge litt i kne, så, så bytter jeg bare ut vanlig knebøy, og så har jeg en annen variant av knebøy, da, hvor jeg får litt mindre belastning på, på knesene. Så gradvis
2: klokere utøver, altså?
1: Absolutt. Det er nok det som har vært det viktige opp igjennom året. Altså at, også den kommunikasjonen mellom meg og Paula, at vi hele tiden tilpasser noe å ta en telefon til og så og si at dette funker ikke funker noe, vi må gjøre noe annerledes.
2: Riktig. Derfor er det sikkert mange unge utøvere, og ikke minst trenere til unge utøvere, som, vil, som sitter og hører på den podcasten. Og det er utøvere som står i i karärnchin med kanske en skada eller det står med med olika vonter som det måste ha hänsyn till alltså ville du uh, tänkt nog annorlunda visst du vet det du vet i dag? visste jag då gjort karärn på nytt igen
1: Ja det hade hade visst uh, visste det lite så hade jag nog gjort mer förändringar i träningsprogram och varit lite mer på då uh, men självförlåt det är som man kommer efter vart efter många år med prövning och feiling eh uh, och se vad som funkar och vad som inte funker. Ofte så vet man jucke det för för där för
2: sent. Jag upplever i varje fall själv i tränarverke mitt och i möte mitt många utövare att att de kanske dröjer och förlänger med att söka kompetens. De har en land vont Er det en vond eller är det en skada? Det går lite för lång tid för man kommer sig att en kompetensperson och får råd i få til... Og hva skal man trene, hva kan man trene mye, og hva skal man begrense denne periode? Det kan være en fysiolege, og ikke minst en, en fagperson, en trener, som, som har erfaring med den biten der. Og hvilke mennesker har varit tettest på dig i forhold til å korrigere den treningsmengden du inne på, Paul? Er det han du diskuterer først og fremst med, eller?
1: Ja, det har egentlig bare, bare vært han som sånn treningsmengde. Men det... Det går jo helt på hva, hva jeg føler også. For det blir jo ikke endring i programmet hvis ikke jeg tar den telefonen til han og sier at nå er det for mye, eller det her funker ikke.
2: Mm. Er du flink til å lytte til kroppen din nå?
1: Veldig flink. Ja. Så jeg trener heller litt for lite enn litt for mye.
2: Samtidig da, så det jo, det diskuteres det i idretten jevnlig, dette med, dette med belastning. Og det kanske en tendens til at man, mange trener for lite, eller hviler seg i form. Man er redd for å påføre kroppen belastning. Hva, hva, hvor står du?
1: Nei, jeg, jeg har sett mye, mye rart å hoppe gjennom årene. Jeg tror det er viktig at man også gjennom hele sesongen trener mye. Da. Det har gjort mer av nå, nå i siste. At jeg har et ganske bra volym gjennom hele sesongen. Da. At man ikke hele tiden bare skal biffe seg i form og, og hvile seg i form. For det, det, det er en begrenset perioder hvor man kan være i toppform, og da kommer det ofte, ofte skade når man er på sitt beste.
2: Mm, mm. Men hvordan er det, da, er det da sånn at når du starter en ny grunntrengingsperiode, at du er på ett høyere nivå enn du var året før?
1: Ja, det er jo det vi hele tiden prøver da. Ja. Så hele tiden prøver liksom å være et steg over det man var året før.
2: Mhm.
0: Og nå er sesongen over, eller?
1: Jeg har eh, en konkurranse igjen til helgen, så etter det så er det ferie.
2: Hvor ska du få gleden av seg se da? Det blir Bergen på Trond Moen Games. Trond Moen Games,
0: ja. Du, når du da har sesongpause, hva du bruker du tida på da? Er det, trener du fortsatt da, eller hvordan legger du opp den type sesongpause, og hvor lenge varer en sesongpause?
1: Ja, nå skal jeg først eh, en uke ferie med familien til Spania, så da blir det late dager, ingenting. Jeg blir sigket tvungen med på cykla eller spille tennis eller någon sån things make i börja göra. <laughs> cykla går bra men tennis tror jag ska hålla med henne. Och så blir det ja, en till två veckor till med lite sån rolig träning. Jag tror det är viktigt att man inte att man inte slutar att Men att man håller ett litet kvone men bara gör det man har lust till då och leka lite. Mm.
0: Veldig bra. Lysbetontrening er også viktig trening.
1: Det er det, absolut. Det er viktig å ikke slippe seg for langt ned, for da blir det hardt å komme i gang igjen.
0: Absolutt. Eh, vi har en fast spalte, eller vi, vi starter nå med en fast spalte i podcasten. Eh, vi ønsker jo å inspirere unge utøvere, eh, men også de som er rundt, de unge utøverne. Eh, så hvis du skulle gitt noen råd da, till en ung utøver eh, som ønsker nå toppen. Eh, hvilke råd ville du gitt for dem, og hvilke råd ville du gitt til å trene til disse unge utøverne?
1: Nei, til de unge så, så tänker jeg at det er, det er viktig å sette seg mål. Eh, ikke bare langsiktige mål, men også kortsiktige mål om eh, både resultatmål og prosessmål. Eh, finne, finne små ting som man kan jobbe mot hele tiden jag tror det är extremt viktigt att man inte bara ser uh, att man ska vara med i oly 2032 och ska ta medaljer där. Till tränare så tänker jag i alla fall uh, de som inte har så mycket erfaring då och det är viktigt att man uh, man söker hjälp och inte tänker att det här kan jag best själv. Det har jag sett mycket uh, i de sista åren heter att uh, hjärtblökt att uh, pappa tränarna ska den vet bäst. Men uh, Hjertet har ikke vært alene om det, han, eller han har vært sinnssykt flink til å søke hjelp og, og lære ting hele tiden.
2: Så hva er en god ungdomstrener for deg? Altså, Beskriv den ideelle treneren som skal løfte en ambisjøs uh, ung gutt eller jente til, til ett høyt nivå.
1: Nei, altså først og fremst så må du jo uh, være interessert. Du må følge opp uh, mye, uh, men også som det jeg sa, alltid, uh, alltid søke hjelp,
2: for det er alltid noe nytt å lære. Er det noe i slegge, Eivind, er det noe på gang i Norge nå, eller? Er det noen utøvere på vei opp som er, som er unge og spennende?
1: Ja da, det er, det er flere unge som, det er, jeg, synes det er, jeg synes det er flere og flere som er med i slegge. Det er liksom gått fra å være det er en seks stykk med igjennom til å være ja, 10, 12, 14 stykk da. Så det er flere og flere som kaster slegge, og det er gøy å følge med på.
0: Så bra, det synes jeg var väldigt fine råd da, til de unge håpefulle og de håpefulle trenerne. Da ønsker vi dig masse lykke til med, med stevne førstkommende helg og eh, treninga videre eh, mot en ny sesong. Eh, og takk for at du delte i din reise til Tusen toppen.
2: Tusen takk. Mm. Takk skal
0: Det vil komme episoder fra oss fremover. Neste episode er planlagt om drøye 4 uker. Søg for å med deg den, og jeg anbefaler at du abonnerer på podcasten vår, slik at du aldri går glipp av en episode. Du finner oss også i sosiale medier under Veien til toppen. Vi høres!